0: Oi, eu sou sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, mais um domingo e mais um episódio de Direito ao Ponto para vocês. Antes de começar, vamos aos meus pedidos de sempre. né? Então, por favor, curta o um episódio, deem as estrelinhas ou o modo de avaliação que a plataforma que vocês estiverem usando permitir, tá? É, tem uns que dá para só me ouvir, tem outras plataformas que podem ver e ouvir, então você vai lá e dá essa curtida, esse like, enfim, da forma que, que lá, a, aparece para vocês, tá? É, também eu peço sempre que compartilhem Com quem, você, com quem vocês gostam esse conteúdo Para aquela pessoa que você entende que vai gostar do, 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 do tema Que acha interessante que aquela pessoa saiba do tema tá? E claro, se possível, manda aquela informação para a gente Dá um feedback, pode debater comigo Enfim, estou aqui à disposição para a gente poder trabalhar todos esses temas, poder desenvolver da melhor maneira possível todos esses temas que eu me proponho a fazer aqui a cada dois domingos, né? para a gente discutir e ampliar o conhecimento a respeito do tema, de temas como direito de trabalho, direito constitucional, processo, processo do trabalho ou alguma coisa que envolva o trabalhismo, tá bom? E aí, para a gente conversar a respeito desse tema, eu vou começando a fazer... Fazendo uma pergunta para vocês né? Quantas horas por dia você tem trabalhado? Pensa aí Aí você vai me dizer Ah, eu trabalho 8 horas, 9, 8 horas e meia por dia Trabalho aí 44, 45 horas por semana Alguma coisa assim Mas antes de você realmente concluir esse seu raciocínio Eu quero que você inclua no tempo de seu trabalho... O tempo também que você fica à disposição do trabalho. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você trabalhar efetivamente. Outra coisa é você, além de trabalhar efetivamente... É ficar à disposição do seu empregador. À disposição do trabalho. Muitos empregados têm a sua sua jornada de trabalho... Ou seja, aquele dia de trabalho em que efetivamente fica prestando serviço ao seu empregador, mas quando saem da empresa ou quando saem do ambiente de trabalho, ainda ficam conectados ao trabalho, ainda ficam, digamos assim, à disposição do empregador. Às vezes ficam à disposição pelo celular, pelo tablet, ficam à disposição pelo computador, ficam à disposição de alguma maneira. E... Isso também tem que ser contabilizado no tempo do trabalho. Não é só o tempo efetivamente trabalhado, mas o tempo à disposição. É por isso que eu pedi, pensem aí com calma quantas horas vocês têm trabalhado por dia. E aí pensem somando agora o tempo à disposição do trabalhador, mesmo aquele que você está fora do ambiente de trabalho. Se você somar tudo isso, é muito provável... E vou já explicar por que é muito provável. É muito provável que você fique à disposição e trabalhando bem mais do que 8 horas por dia. Bem mais do que 44 horas por semana. Tá? Bom, feita essa pergunta inicial, eu vou, pensar, vou partir agora para outra pergunta. Será que nós, como trabalhadores, nós, será que a gente consegue hoje se desconectar completamente do trabalho será que a gente consegue se afastar mentalmente do trabalho, das obrigações, dos planejamentos, né? das rotas de trabalho, das imaginações que a gente tem para melhorar o nosso ambiente de trabalho? Será que a gente consegue se desconectar? Será que a gente, quando está em uma roda de amigos, mesmo no final de semana, Ou numa roda familiar, em casa, na hora do jantar, na hora do almoço, enfim. Será que a gente consegue não conversar sobre o trabalho? Porque, sim, quando a gente está conversando sobre o trabalho, a gente se projeta no trabalho. né? Não tem como eu conversar de uma pessoa sem eu me projetar próximo dela. Não tem como eu conversar sobre o meu trabalho sem que o meu, digamos, espírito, sem que a minha mentalidade não esteja projetada no trabalho. Então, eu reforço a pergunta. Será que a gente consegue se desconectar completamente do trabalho? Será que isso é possível na vida moderna? É, a gente pode fazer a mesma pergunta para o empregador. Será que os empregadores, em regra, hoje, conseguem respeitar a jornada contratual do, dos seus funcionários? Será que os, traba- que os empregadores hoje conseguem não acionar os funcionários em horários que não são aqueles estabelecidos pelo contrário de trabalho? Ou há alguma dificuldade nisso? né? Tanto dos empregados como dos empregadores. Melhor, o que há essa essa dificuldade de uma real desconexão ao trabalho? né? É claro que todo mundo sabe que o trabalho é intrínseco do ser humano. né? Tem um, um, um livro muito bom, ...de uma autora importantíssima no século XX... ...chamada Hannah Arendt... É, ...que ela, ela fala exatamente sobre esse trabalho... Né, ...sobre o trabalho labor... ...sobre o trabalho como produção... Tá? ...o nome do livro é A Condição Humana... ...muito bom... É, ...você que já fez o curso de trabalho... ...você que já fez é, alguma pós-graduação... Provavelmente já ouviu falar dessa, dessa autora, né, da Hannah Arendt, e provavelmente já ouviu falar da, de uma das obras dela, inclusive essa. Tá? Então, é interessante é, perceber que o que a Hannah Arendt pensou lá no, no meados do século XX, hoje as, 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 as perguntas, hoje as. As dúvidas elas são um pouco mais profundas. Né? Ela, praticamente, ela dividiu o trabalho em, várias, em, três, em três situações. Mas, hoje, a gente verifica que o, o trabalho ele não é só intrínseco do ser humano, como ela demonstra, né? de uma maneira muito interessante, inteligente e até mesmo elegante. Mas é interessante a gente observar que está tá tão apegado à ideia do trabalho no ser humano que a gente às vezes não consegue se desconectar dele, a gente não consegue separar a pessoa né, é, do trabalhador, a gente não consegue, por exemplo, separar a pessoa, professor Sinés, da pessoa Sinés, o pai de família, o irmão, o amigo, enfim, a gente não consegue, às vezes, fazer essa separação, essa dicotomia, tá? E a USP, né, a Universidade de São Paulo, ela fez uma pesquisa, inclusive está no site do, do TC, é fácil de achar, em que ela demonstra que 45% dos entrevistados trabalham acima de 45 horas por semana. Por isso que eu falei, vocês, vai já, vocês vão já ver o que, que eu quero dizer, sobre, a, o que, que, que eu quis dizer a respeito dessa quantidade de trabalho. Né, de estar à disposição ou.. Trabalhando e está à disposição. Veja, 45% afirmam que trabalham mais do que 45 horas por semana, sendo que o limite constitucional brasileiro é de 44%. Né? Quase a metade da população que, que entrevistada fala dessa maneira, né? Que 45% é que trabalham mais do que 45 horas por semana. Agora, se segura aí na cadeira se você estiver sentado. 23% afirmam que trabalham entre 49 até 70 horas por semana, tá? 70 horas por semana, gente, equivale a dizer que esta pessoa trabalha 10 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábado, domingo e feriado, tá? É muito, tá? Ah, trabalha só 6 trabalha dias, entre aspas, né? Bom, para trabalhar 70 horas por semana em 6 dias, daí 11, 12 horas de trabalho por dia. Um absurdo, né? muito m- Muita jornada de trabalho. E, aproveitando que você está sentado e já bem segurado, segurado de uma maneira bem, bem, bem confortável na sua cadeira, na sua poltrona, uh, 6% dos, dos entrevistados dizem, afirmam que trabalhavam mais do que 70 horas por semana. Eu fiquei paralisado quando eu ouvi, quando eu li e, e, e fiquei vendo algumas matérias a respeito. Mais do que 70 horas por semana, não era para ter nenhum por cento, quanto mais 6 por né? cento. Já trabalhar entre 49 e 70 horas por semana já é um absurdo. 23 por cento, quase um quarto da população que respondeu, trabalha essa quantidade. Então vejam que há uma dificuldade hoje do trabalhador se desconectar. Porque ou ele está realmente, efetivamente, trabalhando, ou ele está à disposição do empregador, remotamente, à distância, né, por meios eletrônicos. E tudo isso é, 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 pode ter uma consequência terrível, não só para a saúde do trabalhador, claro, mas para a própria economia. Porque se você tem um trabalhador que trabalha 60 horas por semana, digamos, né, 12 horas por dia durante 5 dias ou 10 horas por dia durante 6 dias da semana, é muito né? se você tem um trabalhador que trabalha 60 horas por semana eu ouso dizer que a partir do quinto ano de trabalho nessa rotina essa pessoa vai estar adoecida né? isso vai sobrecarregar o sistema público de saúde, o sistema privado de saúde, vai diminuir a qualidade desse trabalho a consequência é bem essa é, e claro você também tem uma consequência econômica, porque a pessoa vai produzir menos, né? você vai ter menos postos de trabalho à disposição. Então, enfim, tem muita consequência, a meu modo de ver, mais consequências negativas do que positivas quando os empregados têm, de uma maneira muito intensa, essa, essa conexão ao trabalho. Quando os empregados não conseguem se desconectar, se livrar, né? Da, da ideia que gravita em torno da mente de cada pessoa que a gente chama de trabalho certo? e a gente pode pensar o que, que causa isso o que, que tem causado isso modernamente a gente pode ter um monte de resposta possível mas é, eu tenho aqui algumas algumas ideias né a primeira talvez seja a pressão por desempenho né é, é muito comum os funcionários se sentirem é, na necessidade de se manterem conectados Para atender as necessidades do, do empregador Ou dos seus clientes, por exemplo tá? Até mesmo com medo de perder uma oportunidade De ascensão no emprego, enfim Nós temos aí um fenômeno que já não é novo né, Da globalização A quem diga que a primeira ideia de global, globalização perdão, é, Já começou quando os portugueses começaram a circundar o globo terrestre Enfim mas a verdade é que a globalização se tornou um fenômeno muito mais intenso A partir dos anos de 1980 do século passado né? Em que muitos trabalhadores têm que trabalhar com equipes Que estão em países diferentes em, Às vezes continentes diferentes Em fuso horário diferente né? Então tudo isso também faz com que esses, esses empregados De uma maneira bem peculiar Fiquem mais vinculados ao trabalho Mesmo se não estiverem dentro de um ambiente de, de, de trabalho Tá? E, e também a gente não pode descartar o próprio ambiente econômico incerto, né, que a gente vive, convive, em especial aqui no Brasil, desde 2015, né? No mundo a gente pode dizer que esse ambiente econômico incerto ele se aprofundou com aquela crise da bolha econômica é, nos Estados Unidos, né? Lá em 2008, mas aqui no Brasil chegou de uma maneira muito mais intensa em 2015. E uh, esse ambiente econômico incerto é, faz sim né, com que os empregados tenham que demonstrar a todo momento um compromisso extraordinário né, com o seu trabalho, com o seu emprego, de forma a garantir uma eventual, uma virtual né, segurança no emprego. Tá? Então, a gente pode aí esses quatro itens né, como causas que são mais evidentes Dessa intensa conexão ao trabalho que nós temos hoje. A legislação brasileira, ela não tem assim, uma temática específica, pelo menos no que diz respeito à legislação nacional, ela não trata com essa nomenclatura, né? direito à desconexão do trabalho. Mas, é, apesar de a gente não ter isso a nível nacional, é importante que a gente saiba que a nível municipal, a nível estadual, como por exemplo o Estado de São Paulo, Existem leis, existem propostas ainda De lei em alguns municípios Que estabelecem um direito à desconexão Após o horário de trabalho Então, por exemplo, a partir das Seis e meia da, da, da noite Dezoito e trinta Ficaria proibido Qualquer tipo de, de, de é, com Conexão De comunicação com o trabalho Ou com o empregador Ou por conta do trabalho né? Então, por exemplo, a partir de 6 horas, 6h30, 18h30, a empresa não poderia mais mandar e-mail, a empresa não poderia mais ligar, a empresa não poderia mais mandar mensagem, né, eletrônica, enfim. É claro que esse tipo de atividade, ela é mais fácil de ser é, acertada, negociada, por meio das negociações coletivas, né, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. É, de modo a que esse. Essa norma dentro da empresa, né? essa norma criada pelo sindicato juntamente com as empresas, elas podem dispor que após o expediente de trabalho não poderia haver essa conexão com o trabalhador, e o trabalhador estaria impedido também, porque não teria acesso à senha, enfim, ao ao sistema, sob pena de 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 uma multa, por exemplo, em caso de descumprimento. Tá? E hoje a gente gente pode observar que que nós temos os chamados contratos inteligentes, né? em que essa multa pode ser feita até de maneira automática, né? desde que estabelecido que se algum equipamento eletrônico, algum meio eletrônico for utilizado e isso for observado, essa multa pode incidir automaticamente contra o empregador, por exemplo. O direito do trabalho no Brasil... E apesar dele não ter, como eu falei, nacionalmente essa rubrica né, de direito à desconexão, mas nós temos normas, sim, dentro da CLT, dentro da própria Constituição Federal, que dizem respeito à temática, como, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho, a 8 horas por dia, 44 horas por semana, né? já é uma forma de se entender essa limitação. É... Outro tema também que a CLT fala bem... São os períodos de descanso né, entre turnos. Então, da manhã para a tarde, tem que ter um intervalo de, no mínimo, uma hora, no máximo duas horas, por exemplo. De um dia para outro, tem que ter, no mínimo, 11 horas de intervalo, por exemplo. Né? O direito às férias, que a cada 12 meses de trabalho, o empregado teria ali até 30 dias de, de férias. Né? Também é um direito à desconexão. O próprio descanso semanal remunerado, que preferencialmente é aos domingos. Os feriados. A limitação de horas extras Se você observar a legislação brasileira Na, na CLT Há uma limitação inclusive Para trabalho extraordinário né? A regra é que não se passe de duas horas extras por dia e em alguns casos Muito peculiares Pode chegar até quatro horas por dia Então tudo isso são, A gente pode chamar isso de um microsistema né, Que a legislação tem que, que atua no sentido de Proteger o trabalho O trabalhador a respeito da limitação da jornada de trabalho A respeito do seu direito ao descanso E aí a gente pode chamar isso mais modernamente De direito à desconexão ao trabalho Agora, a gente pode fazer mais coisas, obviamente né? A gente pode tentar incentivar os os legisladores, né, os congressistas A elaborar uma legislação mais específica Principalmente porque hoje nós não vivemos apenas um ambiente físico nós vivemos também um ambiente virtual que se mistura com a nossa vida é, presencial com a nossa vida pessoal com a nossa vida familiar com a nossa vida é, profissional e, e tudo isso se não for controlado se não for legislado se não tiver um limite uma borda né, uma fronteira e tudo isso pode é, causar um exagero tá então é interessante que a gente pressione da maneira correta, os nossos legisladores para a elaboração de normas específicas. né? E, sim, a gente não não pode perder o horizonte de que temos também a possibilidade de negociação coletiva entre empregadores e sindicatos, ou entre sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, que abordem essa questão da desconexão, né? para garantir um tempo adequado para o descanso e para o lazer, porque quando a gente fala de desconexão, a gente está trabalhando de um direito fundamental, que é o direito ao lazer, de um direito fundamental, que é o direito ao descanso. Né? Ah, o ser humano ele tem essa necessidade de, de, de não só trabalhar, de estar em atividade, mas também estar em, no remanso ou seja, de estar ali descansando, estar fora daquela, daquela atividade, sob pena dele adoecer. Tá? E, por fim, eu nunca descarto isso, a conscientização, a educação, né? a promoção dessa conscientização é é muito importante dentro das empresas, né? inclusive como uma forma de mudar a cultura organizacional, encorajar práticas mais saudáveis, né? em que os empregados e empregadores almejem, claro, uma boa produtividade, mas sem... Esquecer do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal Isso tudo, essa conscientização, essa educação Pode ser feito por meio de implementação de políticas internas Dentro das próprias empresas né? Então, por exemplo, as empresas que são um pouco mais organizadas Por meio de normas internas né? Por por meio de regramentos internos Podem estabelecer, por exemplo, horários específicos Para o envio de e-mails, de mensagens de trabalho, né? podem respeitar de uma maneira um pouco mais severa o direito ou o período de folga dos funcionários, podem promover uma cultura de valorização, de equilíbrio, né? como eu falei agora há pouco, entre o trabalho e e a vida pessoal. E, claro, essa conscientização, essa educação, essa implementação de políticas internas, elas devem utilizar ferramentas tecnológicas porque essas ferramentas não servem tão apenas para o trabalho mas elas podem servir também para o exercício do direito ao não trabalho exercício portanto a desconexão né? em qualquer celular hoje, smartphone ele tem lá um aplicativo em que mede a quantidade de tempo que eu fiquei conectado com uma rede social, que eu fiquei usando o celular, enfim então se isso já é uma, uma tecnologia um um instrumental fácil de ser localizado, fácil de de fácil acesso, é importante que haja um desenvolvimento de tecnologias nesse sentido, né? para reduzir o impacto dessa hiper conexão com o trabalho. Reduzir os impactos dessa comunicação constante, instantânea, fora do horário de trabalho, que que o trabalhador às vezes fica a disposição do, do empregador. Então, sim, a tecnologia, essas ferramentas tecnológicas, é, com a implementação de políticas internas das empresas, elas fazem parte da minha ideia de conscientização e educação. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Como eu falei nos outros anteriores, eu vou tentar fazer episódios de, ali gravitando em torno de 12 minutos. tá? E gosto muito dessa pauta, eu desejo que seja uma pauta colocada em evidência, porque traz um, um, um choque, né? uma situação muito importante no ambiente de trabalho. É um fator significativo que, que pode contribuir com a piora das condições de, de, de trabalho, com a piora da saúde do trabalhador, se não for bem fiscalizado, se não for bem limitado. tá se restou alguma dúvida, se você acha que eu deixei de falar alguma coisa, passar alguma mensagem interessante a respeito desse tema, por favor, encaminha para mim lá no nosso Instagram, Sinés, ou no e-mail podcastdireitao.com, aquela mensagem, aquela dúvida que eu terei o maior prazer em responder para vocês. É, meu muito obrigado. Como sempre, muito obrigado por essa audiência e, mais uma vez, por favor, avaliem o nosso podcast e sigam é, o meu perfil é, para sempre vocês ficarem recebendo essas notícias quando novos episódios saírem. E vocês já sabem, né, daqui a dois domingos, a gente está lá, novamente, é, se encontrando para um novo Direito ao Ponto. Bom, até logo, tchau, tchau. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.